0: Dios los bendiga, ¿cómo están? Gloria a Dios, gracias a Dios por sus bendiciones, gracias a Dios por sus riquezas, gracias a Dios por las cosas que nos dan, ¿verdad? Gracias a Dios porque Él es bueno y para siempre su misericordia. Hoy es un día bueno porque el Señor nos ha bendecido hasta hoy. Podemos decir que hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Ese es un texto muy hermoso. He beneced. Hasta aquí me ha bendecido. Dios. Hasta aquí me ha ayudado Dios. Hoy quiero hablar un poco de la palabra de Dios, pero antes de, de empezar a hablar acerca de lo que quiero compartir con ustedes, yo quiero invitar a Marjorie y a Jonathan y a sus hijos, si es posible, que se me vengan y se me sientan aquí adelante, porque hoy voy a predicar y la palabra que quiero predicar es Voy a predicarla porque quiero predicarla este y quiero referirme a ustedes directamente hoy. Porque eh, es verdad que nos alegramos cuando nuestros hermanos son bendecidos, ¿verdad? Nosotros somos raros porque nos alegramos por algunas cosas, pero también nos entristecemos por las mismas. O sea, para mí es una bendición, yo quiero decirlo y retomarlo desde ahora. 12 años tenía Marjorie cuando la conocí 12 años Marjorie 12 años tenía Marjorie cuando la conocí ¿Quién de ustedes tiene 12 años? Christopher When Marjorie was your age I met her first Cuando Marjorie tenía 12 años yo la conocí la primera vez Me acuerdo que fuimos a Centro Bíblico internacional, era internacional, Hacienda Centro Bíblico Internacional con el pastor Ricardo Ruth, Daniela era una niñita chiquitita que la llevábamos en su carriola, y por primera vez, por primera vez en la iglesia, ahí, fue que yo vi a las niñas danzando, fue la primera vez, verdad, no no, no lo veíamos en ningún otro lado, no había otro lugar, y, y de repente vi una muchachita, una teenager, eh, bien graciosa, porque siempre fue muy graciosa, con mucha energía, pero también siempre la mamá detrás de ella y el papá detrás de ella. Y ahí conocí a Marjorie. Y ahí empezó nuestra... Nuestra relación, digamos, nuestra amistad. Poco a poco, pues parece que le ca empezó a caer bien Daniela. Y empezó a hacer más liga con Daniela y con Gabriel pues ellos estaban chiquitos. Y con la familia, Jairo, Marixa. Tuvimos la bendición de ver cómo Dios fue bendiciéndoles poco a poco. Desde... Desde que ellos pudieron ya tener un estatus legal aquí. Eh, puedo hablar de Marexa pero no es el caso. Me acuerdo que Marjorie y, y Jairo me decían. Tiene que ir a hablar con Marexa porque no se quiere bautizar. Y yo iba, me metía ya a la casa. a Hoboken, ¿verdad? Hoboken. Y, y, y me metí allá a la casa aquella donde vivían Y Marixa le decía, Marixa, Marixa Y, y me acuerdo que Marjorie me decía, pastor, tiene que hablar con ella Y yo le decía, sí, pero tu mamá está como medio durita Hay que sazonarla, ponerla en agua caliente para que sea blanda Y luego las cosas que empezaron a pasar Y nos empezamos a ser más familiares con Marjorie hasta que poco a poco, como la familia, pues se fue convirtiendo en familia. Y pues fue la nani de mis hijos por mucho tiempo. Cuando nosotros salíamos, pues a ella se los dejábamos casi siempre. Ella los cuidaba. Eh, ella prometió que mis hijos iban a cuidar a su hijo, pero pues, ya ves, no se les hizo mucho. Nada más unos cuantos días, ¿verdad? Pero bueno. Una de las cosas que tengo que decir de Marjorie es que pues se dejaba pastorear, se dejaba pastorear, le hablábamos, le aconsejábamos, le decíamos y ella pues escuchaba. Como todo joven y como todo teenager a veces pues obviamente no les gusta mucho lo que les dices, pero bueno, con mucho respeto eso sí, escuchaba y hemos visto cómo Dios la ha bendecido a través del tiempo. Cómo Dios ha estado con ella a través del tiempo. Cómo Dios ha, y me consta, ha sido partícipe de las bendiciones que ha tenido. Y ha confirmado lo que ella ha decidido hacer. Porque eso es muy importante, jóvenes. Dice la Biblia, encomienda a Jehová tu camino. Confía en Él y Él hará. Encomienda a Jehová tu camino. Yo estoy seguro que muchos años, en muchas ocasiones, Marjorie encomendó a Jehová su camino. Y confió en él. Y, y, él, y él se metió, se, se, se hizo uno con sus ideales, con sus proyectos. Y ahora, pues, se casó con Jonathan. Tuvimos el placer de conocer a Jonathan, de, de, de ver ya una familia, de ver ya eh, algo más estable en la vida de Mayor y que nos da mucho gusto y que nos llena de gozo verla. Pero. Pero entre, en medio de este gozo. Pues nos parte el corazón. En, en, hace un momento estaba cantando. Y de repente me acordé de ella. Y vino a mi mente varias cosas. Y dije no quiero ponerme a llorar por y Porque se va. Pero bueno. Pues se nos va. La, la niña. Yo no sé qué voy a hacer cuando. Me toque. Ver a mis hijos. Y irse de casa. No estoy preparado. Creo que todavía para eso. Pero sí es, hay una canción que canta un artista común, que seguramente ustedes lo han oído, y dice, cuando un amigo se va, queda un espacio vacío que no lo puede llenar la llegada de otro amigo. Siempre queda un vacío porque se extrañan a los amigos. Pero quiero decirte, Mayori, que yo estoy muy bendecido. Y yo creo que Liliana y nosotros como pastores somos bendecidos por tener a personas como tú. A personas que hemos visto el desarrollo, la evolución, el cambio, la transformación de Dios y podemos dar buenas cuentas. Porque yo creo que podemos dar muy buenas cuentas de ti. No... Si yo tuviera que pararme delante de Dios y decirle Señor, pues Mayori yo no creo personalmente y creo que Liliana está de acuerdo conmigo que podríamos entregar malas cuentas de ti. Yo no puedo entregar malas cuentas de ti y delante de Dios yo le puedo decir, Señor, pues en la medida que pudimos hicimos nuestro trabajo y estamos entregando buenas cuentas. Qué bendición es haber pastoreado a tu vida, haber sido de bendición para ti, que Dios nos haya usado para que tú formación cristiana se, se, ha, se haya hecho, haya llegado a este, a este a este momento. Y quiero decirte, Marjorie algunas cosas hoy de parte de Dios para tu vida. Lo primero que te quiero decir y que quiero que escuches con Jonathan es esto. Al final te voy a decir otra cosa, pero lo primero que quiero que sepas es Deuteronomio 31.8. Esa es la palabra de Dios para ti hoy. Hay un Salmo que me gusta mucho, es el Salmo 20, que es de bendición. Pero esta palabra creo que es acertada para ti hoy. Fíjate, Josué iba a ir, a, a, Josué iba a ir no nada más a la guerra. Josué iba a ir a conquistar. ¿Sabes? Es, es una decisión de valientes, bajo cualquier circunstancia, moverte de un lugar a otro. Bajo cualquier circunstancia, bajo, aunque las cosas se parezcan que están bien, aunque las, las cosas parecen que, que, que son de Dios, que van caminando, que, que la incertidumbre de, de qué pasará mañana, la incertidumbre de que no conozco a nadie, o yo no sé cuánta gente conoces a dónde vas, la incertidumbre de cómo será el trabajo, la incertidumbre del clima, varias cosas, siempre nos hacen, eh, pues, Estar como nerviosos acerca de, de lo que viene. Imagínate Josué. Acababa de morir el líder. Moisés, el líder por 40 años. Es verdad, Josué era el segundo. Pero nunca es lo mismo ser el segundo hacer ser el primero. Porque cuando eres el segundo no es tu responsabilidad. Es responsabilidad del primero. Ahora que yo me enfermé. Yo no sé qué pensó Liliana cuando decía, y si se muere Herminio, ¿y yo qué voy a hacer? Voy a ser la primera. Ahorita mi casa está bajo mi responsabilidad. Yo soy el que tengo que proveer y ver y hacer y todo. Pero si me muero, pues mi esposa es la que tiene que sacar y tiene que, no hay de otra. ¿Verdad? Tú has estado bajo el abrigo de tu mamá, digámoslo así. Y ahora vas sola bajo el abrigo de tu esposo. Ahora sí bajo el abrigo de tu esposo esta palabra es para ti, Jonathan también, aunque hay otra más adelante que te voy a decir que es más para ti, pero esta palabra es para ustedes, fíjate, Josué entonces se enfrenta a esa situación Josué va a conquistar una ciudad, Josué acaba de ser el, nombrado el líder de un, de un grupo de miles y miles de hombres y cuando llega ese momento entonces él, imagínate cómo estaba nervioso, yo creo que las rodillas le temblaban. Dice la Biblia que en un momento se levantó de mañana y fue a la parte alta de un monte y se encontró a un hombre parado. Y, y dice que cuando lo vio iba a sacar la espada y le dijo, ¿Eres de los nuestros o de los que están en contra de nosotros? Pero con la, la espada en la mano. Seguramente con la espada en la mano y con las rodillas temblándole porque era un hombre alto, grande, porque saben quién era el mismo Dios. Y él, y él le dice, tranquilo, que yo soy el príncipe de los ejércitos del cielo que viene a pelear contigo. Y yo creo que en ese momento a Josué, en lugar de dejar de temblarle las rodillas, le empezaron a chocar. Porque imagínate estar frente del príncipe del ejército de los cielos. Yo no sé qué tantas veces has pensado en lo que viene. Yo no sé qué tantas veces has pensado y has He eh, eh, meditado y quizás hasta dicho, será que es lo que tengo que hacer, pero déjame decirte algo, Mayuri, el Dios que ha estado contigo por todos estos años, desde que saliste de tu país, hasta que llegaste a este lugar y te ha bendecido y te ha prosperado es el Señor que te dice esto Él va delante de ti, Jonathan, déjame decirte algo, tú no lo sabes y me atrevo a decir lo que no lo sabes y lo digo seguro de esto Tú te casaste con una mujer buena, eso sí lo sabes. Con una mujer de Dios, eso sí lo sabes. Con una mujer que tiene muchas virtudes, eso sí lo sabes, porque por eso te casaste con ella. Pero hay algo que te casaste con una consentida de Dios. Y yo no sé si eso lo sabías o no, pero si no lo sabes te lo estoy diciendo. Te casaste con una consentida de Dios. Y esta consentida de Dios, Dios la... Ha tocado y le ha usado para muchas cosas. Y ha sido bendecida porque es la consentida de Dios. Y ahora tú te vas con esta muchacha que es la consentida de Dios a un lugar, a una nueva aventura. Y Dios les dice a ustedes dos. No se preocupen, yo voy delante de ustedes. Él está delante de ti. Pero no nada más delante de ti, dice. Él estará también contigo. Él estará con ustedes. Él va adelante. ¿Qué quiere decir ir adelante? Que Él les va a ir marcando el camino. Jonathan y Marjorie. El Señor les dice hoy. Yo les voy a marcar el camino. Yo les voy a decir por dónde. Pero ¿qué hay que hacer entonces? ¿Qué hay que hacer entonces, hermanos? Hay que seguir ese camino. Entonces Marjorie, entonces Jonathan, fíjate. No se muevan bajo sus sentimientos. No se muevan bajo lo que ustedes creen. Muévanse de acuerdo a lo que Dios les diga. Vayan a donde Dios les diga. Caminen por donde Dios los dirija. Tomen las decisiones de acuerdo a lo que Dios dice en su palabra. Y si es así, entonces lo que viene es sencillo. No tengan miedo, porque Él también va a estar con ustedes. Y cuando el Señor está con nosotros, entonces, dice, no te dejaré, ni te desampararé. Él va a estar contigo, Él te guía, pero cuando Él te guía y tú le sigues, entonces Él dice, entonces yo estoy contigo, no te dejaré ni te desampararé. ¿Qué quiere decir? Que todo lo que hagas, Él lo va a secundar, Él va a estar contigo, Él te va a acompañar. Tiene la garantía de la bendición de Dios, tiene la garantía de la bendición de Dios, pero entonces termina diciendo, pues entonces no tengas miedo. No tengas miedo, ¿sabes? La conquista es de valientes, ¿saben jóvenes? La conquista es de valientes, ¿sabes quiénes son los únicos que no prosperan en este país? Los cobardes, ay no, que para mí no fue la universidad a lo mejor, pero ¿y qué? ¿Por eso no vas a prosperar? No, Yo no, para mí no fue la universidad, pero esto sí, y esto lo voy a hacer, y lo voy a hacer bien, y voy a ser el mejor en esto, y por ahí me voy. Es verdad, no es de todos la universidad De aventarse 4, 6 años, o 8, 10 años en la universidad para ser doctor o ingeniero o contador o no sé. Pero ¿y qué tal? ¿Mm? Soy bueno en esto, soy negociante, soy lo, el mejor. Lo que, lo que pongo, lo que toco, se vuelve oro. ¿Eh? Pues no, nadie me gana en esto. O, o soy constructor, pero soy de lo mejor, que hay. Porque déjeme decirle que, que los construcciones ganan mucho dinero. Chacho. Ganan dinero, déjame decirlo. Buenos, que saben. Ja. Mecánicos, yo quiero, yo le ruego a Dios que Dios me haga, me dé a la iglesia un buen mecánico. Que le lleve mi carro y no me robe. Sí, hermanos, en serio. Me da miedo llevarle un carro a, al mecánico, me da miedo. Pero Dios estará contigo. Pero no tengas miedo, porque es de val los valientes son los que conquistan. Los valientes son los que logran las cosas. Los valientes son los que llegan y agarran y arrebatan y logran. Un cobarde no. Es más, un cobarde ni se casa, le tiene miedo a decirle a la mujer, ay, ¿quieres ser mi novia? ¿Sí o no? Ni siquiera eso. Porque le tiene miedo. Ay, si me dice que no. Ay, si fracaso, ay, si me sale mal, pues ni hablar, te va a salir bien alguna vez. Ahora que estábamos en México, mi esposa compró un libro de Conquistando las Estrellas, se llama, ¿verdad? Del astronauta mexicano. ¿Ustedes han oído hablar del astronauta mexicano? ¿Has oído hablar del astronauta mexicano, Marjorie? Un astronauta mexicano que él, que él aplicó para la NASA. ¿Cuántas veces, Liliana? ¿Eh? Como 30 veces. ¿Cuántas? Trece, como, como trece veces. Lo rechazaban y él decía, ok a ver, a los que aceptaron, ¿por qué los aceptaron? Ah, es que sabían hablar francés. Me voy a poner a aprender francés y aprendí a francés. Y a la siguiente vez, oh, Y a los, y a, me rechazaron. Y a mí por, y a los que aceptaron, ¿por qué los aceptaron? No, es que tenía una maestría en, en mecánica de, quién sabe qué. Iba y hacía una maestría en mecánica de eso. Iba y aplicaba otra vez trece veces hasta que lo aceptaron, y es astronauta, y es mexicano, y cuando mi esposa compró el libro, conquistando las estrellas, ella me dijo, este es, esto es querer ser hijo de campesino, él era un hijo de un campesino, y cuando él era el hijo del campesino, él le decía a su papá, yo voy a ser astronauta, y el papá le dijo, tienes que estudiar, ¿qué quieres ser? ¿Cuál es tu plan? ¿A dónde vas? ¿Qué es lo que quieres conquistar? ¿A dónde vas? ¿Ya sabes a qué vas? ¿Vas a una aventura, pero ya sabes qué quieres? ¿Ya Dios te marcó qué vas a hacer? ¿Ya sabes qué vas a lograr? Julio Natán? ¿Ya sabes qué, vas a, qué, qué son los planes para tus hijos? ¿A dónde vas a llevarlos a tus hijos? Hace más o menos 30 años Dios me trajo a este país. Y cuando me trajo a este país, te digo algo. Yo no tenía ni noción de lo que era este país. Tuve que aprender. Pero gracias a Dios, Marjorie Jonathan, ustedes no van con esa idea. Ustedes ya saben lo que son las cosas y cómo son las cosas. Pero de cualquier manera no deja de ser una aventura. Déjame decirte esto. Si tú tomas en cuenta lo que la palabra de Dios dice, Él va delante de ti. Sigue sus consejos, sigue sus pasos. Él va a estar en medio de ti confirmando lo que hagan. Y entonces, con valor, ustedes van a poder conquistar. Y van a llevar a sus hijos al máximo nivel. Y para terminar esto, déjame decirte esta palabra. ¿Okay? El, rey Salo, el rey David estaba a punto de morir. El rey David estaba a punto de morir. Y cuando iba a morir, llamó a su hijo y le dijo, ven hijo. Te voy a dar la última instrucción. La última instrucción. Bueno, hoy yo, Marjorie y Jonathan, les voy a dar la última instrucción. A ustedes dos. Pero sobre todo, Marjorie, a ti porque tus padres saben de esto. Pero quiero que tú oigas, Jonathan, esto. David le dijo a Salomón. Hijo mío, conoce. Bien al Dios de tus padres y sírvele con corazón presto y ánimo voluntario. Si tú le buscas, le vas a encontrar. Y si le encuentras, ¿qué va a pasar? Dice, Él va a estar contigo. Pero dice, pero si tú le dejas, entonces Él te va a dejar a ti. Sobre cualquier cosa mayor que hagas. Lo importante y lo primordial en tu vida, Jonathan, lo importante y lo primordial en tu vida debe ser seguir las indicaciones de Dios. Más que trabajo, más que otra cosa, porque esto es eterno y es lo más importante para nuestros hijos. Las indicaciones de Dios. ¿Qué Dios quiere? ¿Qué Dios quiere conmigo? ¿Qué Dios quiere para mi vida? ¿Qué Dios quiere para mi familia? En esta nueva aventura, Señor, ¿qué quieres para nosotros? Si metes a Dios en esto y no te olvidas de Dios, Dios va a estar con ustedes y les va a guiar y les va a conducir y les va a llevar a buen término. Y nosotros nos vamos a alegrar con ustedes de sus triunfos. Hoy es el último día que están aquí con nosotros, ¿verdad? Hoy, yo puedo, podemos decir, Liliana y yo. Que le podemos dar buenas cuentas a Dios. Por ti. Por tu familia. Por ustedes. Hoy puedo decir que el miembro más chiquito de la congregación se va. Y que delante de Dios yo puedo dar buenas cuentas. Ya lo dije varias veces, pero me gusta decirlo. Porque si hay que dar buenas cuentas de alguien es de ti. Te conocimos, repito, desde chiquita. Y hasta hoy ha sido bendición pastorearte, mayor. Ha sido bendición pastorearte, familia. Fue una bendición estar contigo en muchos de los mejores momentos de tu vida. Ver tu graduación, tu desarrollo, tu, tu llegar a la, a la juventud, adolescencia, juventud, madurez. Y verte ahora como una mujer. Y declarar que Dios va a seguir bendiciéndote y que las cosas que Dios tiene para ti son muchas y mayores. Más allá de las que tú te imaginas. Pero siempre acuérdate. Busca de Él para tu hogar, para tu familia, para ustedes. Tú no tienes idea todavía de lo grande que es Dios. Pero te voy a decir algo. A donde Dios te, te está dando la oportunidad de llegar. Sí. Si tú agarras a Dios de la mano. Todos tus triunfos se va, nunca se van a transformar en nada, sino en bendición para ti. Amén. Y yo quiero, antes, antes de, de, de cualquier cosa, yo voy a bendecirlos. Pero primero, vamos a pasar a otras cosas. Que Dios les bendiga y que Dios les prospere y que les llene de bendiciones. Y nosotros seguimos orando por ustedes siempre. Siempre vamos a estar orando por ustedes y vamos a seguir bendiciéndolos desde donde estemos, para donde, para donde, a donde ustedes vayan. Amén. Hay algunas cosas que queremos y hemos preparado para ustedes. Es que no se muevan de ahí, quédense tranquilitos. Entonces, vamos a empezar. Eh, eh, usted es la primera, creo, si no me equivoco. ¿Sí? Entonces, venga, por favor. Venga la familia, o quien, o nada más, a la familia. La familia, ¿verdad? ¿O Lorenzo, eh, Lorenzo y... ¿Eh? Ah, ellos saben. Ok.